0: 今天工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习。听众朋友，大家好，我是 c h e e r s 快乐工作人主编若涵。今天要来跟大家谈谈劳动意识哦。其实很多人都有观察到說，说相较于西方国家，台湾人啊，相较之下，普遍劳动意识比较薄弱对相关法律也懂得比较不多。那这点，除了你是工作人本身，跟可能你是主管、企业雇主，这件事情的确好像都有这样子的一个现象。那近期啊，因为疫情带来的远距工作，那离线工作权这件事也讨论的很热烈嘛。我们等下也会来讨论一下，到底。因为我们对劳动意识这一块比较薄弱的时候，会造成什么样的劳资争议的案件呢？其实去年在台北市的这个统计之下，他们自己本身就有超过五千件的这个劳资争议调解案件，其中大概都是跟积欠工资、积欠资遣费、加班费、违法解雇等等。有关了、哦，所以听众朋友要如何的来成为聪明的工作人呢？你要如何为自己争取合理的劳动权益呢？今天我们邀请到的是我们台湾唯一一个同时具有法官、劳动局长、诉院审议委员会主委、金控公司董事跟公司治理委员会经验的律师，他也是我们 c h e e s 的专栏作家，他是现任叶兴法律事务所的所长陈叶兴。我们欢迎陈律师。
1: 各位听众朋友，大家好！还有若涵，你好
0: 。是律师，今天很荣幸可以邀请到你来哦。对，常常我们在专栏当中看见你在分享一些对于劳动议题的这个见解，那都非常的清楚，然后也很实用。那我们想说，趁着2022年的这样子一个刚开始，许多人也在年前年后有一个转职的考量跟需求，那这个时候来跟您谈谈，就是说，哎、欸，劳动法律相关的议题，我想是很适合哦。所以您最近也很忙吧？有相关的各种的
1: ，确实是因为在年前，其实很多像。比如说考绩打出来啊，就有一些比较伤感情的事情。那也许有一些主管或是老板觉得有一些同仁表现不好，是哦，那就是好说歹说要请他离开。是那有的是从员工方面会觉得说自己其实为老板卖命，甚至自己表现很好，哦，但是老板好像都看不到自己的一些贡献，所以也都酝酿一些在年前年后的转职潮
0: 。是那就像律师，我们刚刚介绍您出场的这个长长的介绍词是。因为您非常的丰富的经历哦，就是说您同时当过法官，当过劳动局局长，对，然后当然就是整个产官学都有经验，因为你也当过就是教授，对不对？在阳明大学，对，所以其实您有很丰富的这个全方面位的经验，所以想聊聊，就是说到底律师啊，您当初为什么会选择投身劳动法这一块呢？因为我听不少的法律人都在谈说，其实他们念法律系的时候，劳动法相对是比较冷门的一环
1: ，是。如果要说是我选择投身劳工法律，其实应该是反过来，是劳工法律选了我其实我本来就是一个单纯的法官，在法院大部分都是承办一些民事案件，那当然劳资纠纷也有，但是它不是主要的案件类型。那我在二零零八年当时的市长郝龙斌先生邀请我到台北市政府来任职的时候，其实一开始是担任诉院审议委员会的主委。是。那诉院会主委，大家可能比较不知道他在做什么，嗯、你就想象他就是一个台北市政府的一个小法院。哦、那只要你被台北市政府开了罚单，比如说像老简之后的申诉，然后被裁罚，然后又比如说你家被举报违建，然后监管处。开了通知要处罚你，叫你要自己把它拆掉，不然要开罚。那你我觉得不服，觉得自己被冤枉，對那到台北市政府去诉愿，就是我那个单位要处理的。
0: 哦、oh, okay. 那
1: 比较像客诉部门啊，简单讲民众
0: 对政府的客诉，
1: 对对对。但是呢，二零一零年突然有一天就被叫到市长室去，就说原来的劳工局长要请辞，所以市长觉得这个位置很重要，然后要有一个懂法律的人来接。所以因为我的前任是一个律师，那他觉得我是法官，应该也可以升任这个位置，所以我就接了劳工局。局长，那一直做到二零一四年离开公部门之后，我要做律师。那。我坦白讲，现在律师其实每年录取七百位到九百位，其实也非常的竞争。对，所以是市场自动把我定位为说，哦，你当过劳动局长，<笑>你也当过法官，好、哦，你专门以前在劳检别人，那也判过很多劳资纠纷的案例。是，所以当然我有劳资纠纷案例就会找你。所以经过这样子的这个我的挚爱的演进之后，变得我也不得不把劳工的法律弄得很懂，因为当事人找我都是这样的一个需求嘛，不管是劳方或是资。嗯方，所以变成大家会觉得说，哎、欸，陈业兴，你现在主要都在做劳动法，然后主要都也变成是 cheers， 还有一些杂志的专栏作家。所以其实这个我已经搞不清楚是鸡生蛋还是蛋生鸡。<笑>总之，最后就变成投身了这一个过去相对冷门的领域。对，那
0: 你自己觉得你在这样的一个领域当中，它的意义跟价值是什么
1: ？我觉得我的意义跟价值在于让劳资双方。可以好聚，然后可以结成一个善缘。那万一如果处不来的话，也可以好散。我常这样比喻哈，劳资双方其实跟婚姻关系也很像。嗯，我们想一下哈，尤其各位听众，如果你同时是个上班族哦，你是个劳工，你又同时是有配偶的哈，你有家庭，那你可以把你整天二十四小时，你稍微做一个计算。跟区分，你觉得你跟你的老板、跟你的同事相处的时间比较长，还是跟你的老婆、跟你的先生
0: ？哦、嗯，是。
1: 其实我不敢说老板跟同事的关系。它的重要性会超过老婆老公，我不敢这样讲。可是如果就时间来看的话、嗯，很多人其实跟老板、跟主管、跟同事相处的时间还超过自己的另一半、嗯，所以我会觉得其实这个是一个很紧密的关系。对，那这种关系呢，不是每个人都很幸运，说一开始就可以找到对的公司，嗯、找到对的工作。嗯，好、oh, ，就好像也没有人可以保证说你结婚的对象就一定是可以跟你白头偕老。是，我们台湾现在离婚率这么高，嗯，好、oh, ，那我。我认为我的任务就是很简单，大家把一些权利义务讲清楚，嗯，这样可以提升这一个关系的品质。那万一有一天大家走不下去了，起码好聚好散，也不要恶言相向、嗯。好，那如果有一方一定要欺负另外一方的话、嗯，那很简单，我的任务就是谁来找我，我就帮他把这个关系好好处理好。
0: 是，所以可以说你是跟全国人民都有相关的一件事情啦，在做劳动法这件事
1: ，应该说跟全国的上班族、上班族对全国的劳工或是全国的老板、嗯、是，
0: 所以那当然我们接下来就要来谈谈，就是说劳动法相关的一些实质的议题哦、喔。那像二零二二年今天已经是一月初了，在年初的这个基本工资也再度调整，现在的最低的薪资月薪是二五二五零嘛，然后最低的时薪已经是一百六了哈。听众朋友，如果你现在领到的薪水比这个还低的话，那可能老板就违法咯。那去年呢，我们也单独通过了《劳工职灾保险与保护法》，还有《劳工保险条例》《就业保险法》等等，就是相关的一些法律呢，在去年都有的一些的改变。所以，我们想请律师先来跟我们聊聊，就是说针对薪资相关的、针对劳动权益相关的法律啊，还有在修法当中，我们有什么东西是可以留意的、啊。
1: 我们首先先来讲基本工资的调整，哈，基本工资其实，在去年决定今年要不要调整的时候，其实有过一番非常激烈的讨论，嗯，因为基本工资，我如果没记错的话，好像过去传统都是在七八月会有一个内部的大体的在劳动部的讨论，对，到九月的时候会报到行政院去核定，是，但是因为大家都知道，去年从五月一直到八月，其实我们台湾全国历经了一波的三级警戒。对，所以这个时辰就被延宕到已经接近第三季末，要第四季才做一个决定。对对对。那那时候当然，代表资方的代表就会觉得说，我们台湾都经历了那么漫长的三级警戒，很多公司其实维持不下去，特别是内需产业。其实外销产业反而制造业那些没有什么太大的影响，我没看到出口，我们台湾一直在创新高。但是内需产业确实，比如说像餐饮服务业，像美容美发业辛苦对，对，那比如说像住宿业、观光业、嗯，其实都很辛苦。这个基本工资一条生，其实首当其冲是这些行业对。哦，那他们的老板、资方代表当然就很反对
0: 。对、哦，可是
1: 我坦白讲，现在因为有总统哈、哦、承诺，要在他卸任之前要把它调到三万。好，就月薪三万这样的一个、嗯，就打破所谓的2 2 K 魔咒。所以我觉得这个基本工资一直调整，其实是挡不下来的。是，所以我们也看到今年也做了一个新的调整。刚主持人也讲，那这个基本工资的调整，我觉得受益的当然就是基层的打工族，比如说你在超商、嗯。嗯你在数十业，或者说你在加油站领那些基本工资的对对对对、哦、或是兼差的，你首先第一个，你进到口袋的钱就应该要变多嘛。对，如果用时薪算的话，就算用月薪算，它也会变多、嗯。那相对的，你要注意到自己的权益，就是那你的劳保的投保积聚要跟着要变高
0: 。对，
1: 因为这个会影响到你之后的。给付，因为我们很多像，比如说，如果不小心发生了自灾的给付、嗯，这我们稍后讲另外一个部分也会提到。那又比如说，如果家里有人不幸过世，有丧葬的给付等等，这些都是用你的投保的薪资为基础去算的。又或者说，未来你不幸失业了，嗯、那你如果要去领领失业给付，也是用那个投保几句去算。好，然后再来就是，你可能要关注到。呃，老板有没有帮你拨那个六趴的劳退准备金？那一样啊，你的工资涨上来，这个也应该要变高，变高。再你如果加班、嗯，对，加班的时薪的基数也会变高，对对對,对。然后再来就是，万一不幸以后发生之前，那之前被算平均工资的时候也都会变高。所以这个是基本工资一涨上来，对那一些所谓打工族或者领基本工资的兼差的人。它是显而易见的好处，那当然对老板而言，它的成本就要增加。没错，这个是依法律规定的，你也不能去做任何的回避。对，我认为最后老板要么他就是自己吸收，更大的可能性可能他转嫁给消费者。所以我们也看到又有一波，我们看到物价都在起涨，尤其那一些我们很有感的，我们去买个便当。对，
0: 餐饮业、啊。
1: 对，餐饮业，我听说现在在台北市大概一百块以内买不到什么像样的便当。是
0: 啊，是啊，我们楼下就是啊，哦、都一百起。跳是，所以刚刚您谈到这劳基本工资的部分，我们劳工本身可以注意，就是下个月领薪水的这个薪资单要看清楚，對對
1: 当然，薪资单看清楚，然后有没有在基本工资以上、嗯，这个是最显而易见的。那再来，你会有感觉，是，老板会写出一栏，说我帮你提了六趴的劳退准备金，嗯、那应该也要等比例的要上来。那如果你有加班的话，那你也要去试算，因为有一些老板会忘了更新，那不一定是有意。对，等到忘了更新那个计算式，应该要用最新的薪资去回算那个所谓加班费、
0: 哦。了解。那其他的修法的部分呢？
1: 修法的部分就是您提到的这个《劳工职业灾害保险给予保护法》哈。这个法律在去年三度通过，哈，也即将要实施。那它最主要是整合了原来在劳工保险条例里面就有的所谓的职灾的给付，是以及职业灾害劳工保护法里面，它把它做一个整合。那最大的差别就是过去纳保的对象，因为我们劳保条例以前这个职灾的给付是挂在劳保底下，也就是你要先有劳保，然后你不幸发生职灾，劳保局会去给付。那因为劳保它有规定，如果是你的公司非常小，是那种微型事业，劳工是在四人以下的话，他不是强制加保，也就是老板不帮你保，他也不违法。那有一些老板比较有良心，是说我补助你，你自己跑去工会保。嗯、所以我们看到外面很多各式各样的职业工会，就在做这件事情，嗯、就是纳保所谓四人以下的。但是这件事情有个坏处，就是万一这一些劳工有一些老板是根本没有帮他保，也不违法。我刚刚讲了，或者说我老板补助你了，那你是劳工呢？就是因为比较弱势，你才跑去维新企业就业。你又觉得老板给我这笔钱了，我就省下来放在自己口袋，也没有真的去保，就不幸发生职灾。哎、欸，老板可以不认账，因为他合法不帮你保，對,對,對,對,对，但是你又没有去保在职业工会，所以劳保局也不会帮你。付这个钱就变成是落落相残，你本来就是弱势了，结果又遇到这种事情，不是更惨吗？会形成社会问题。所以劳保局跟政府劳动部也看到这个状况，所以他就规定，我不去影响劳保，我就单独把职栽的部分给拉出来、嗯。我规定不管你请几个人，好，你老板重视，只请一两个劳工，你可以不帮他保劳保，叫他们自己去职业工会保。但是一定要帮他们保职业灾害保险。也就是说，职业灾害保险变成一个单独的保险，跟劳保是并立的。第二个是职灾的给付保障，过去哦，应该说现在，因为这个法律还没施行，如果万一发生职灾的话，它有分为伤病给付、私人给付跟死亡给付。嗯比如说以商品给付为例啦。哈，第一年是用你的投保薪资的百分之七十去给付给你，所以我刚刚讲这个又跟前一个题目在讲基本工资有联动，所以你基本工资不去看清楚，老板帮你投保的几句，到时候可能也会影响到你的权益，因为可能还是停在比较低的部分，因为它是用那个基数去乘七成，那第二年开始是降为五成，那未来新的制度呢，它是前两个月直接给你投保薪资的百分之百。就完全补给你，是，然后第三个月开始降为七成，嗯，还是比之前就法的比较好。那私人年金的部分是依照它会有一个私人的量表，对，哦，看你私人的程度是多少，哦，然后给你依照私人程度跟投保薪资发给你百分之七十，如果你是重残、中度的百分之五十、轻度的百分之二十去做一个 ranking 去给你。那如果不幸发生死亡的话，遗属年金的给付也会跟着提升。例如说，在加保期间，因为职灾而死亡的话，遗属年金是会依照投保薪资的百分之五十去发给，而且都没有任何年资的限制。所以你今天一到工。一保了，然后就不幸发生职灾。我想在工地也发生很多这种。今天来，老板有依法帮你加保，就是不小心掉下来，对，就摔死了或者摔成半身不遂。对，那起码新的这个法律都会保障。让你有一个基本的生活的秩序，不会因此瓦解
0: ，就没有漏掉的一群人、啊
1: 。对对對,对，都不会漏掉任何一个人。是對是是對
0: 。那还有其他修法相关的面向吗
1: ？另外就是说，我们要提醒，像性别工作平等法哈，也做了一个修正。那以对广大的女性劳工最显而易见的福利，就是产假从五天已经正式变成七天
0: 哦。
1: 育婴流停的部分，它也放宽到。如果这个小孩出生之后，父母都是劳工，这个都是在职有投保劳保相关的，父母可以同时请孕流停。过去是父或母,、哦、母只能一個,一个，对，一个请了，另外一个就不能请。那这次是放宽到父母可以同时请，而且都可以去请领那些津贴
0: 。最长请多久？
1: 可以请到两年。啊、
0: 哦，还是一样。对對對,对对
1: 对，所以可以做个安排嘛，也许是。我妈妈请了两年之后，爸爸也可以接着请两年，也可以啊。哦、对对对对，所以
0: 像我们这样子修法，这个基准，我们是跟国外比起来是越靠近的嘛？
1: 当然，就是以先进国家来讲。是、哦。那我觉得我们台湾就劳动法律这一块来看的话，其实我们已经趋向先进国家的水准，已经不远了。好，我老实跟各位讲，我很多外商的公司的客户，他是直方，不管他是日商。他是美商，他们有时候发生劳资纠纷，老板。才发现哦，我们台湾的劳动法居然比他们母国还要严格
0: 哦，是，
1: 对对对，比如说在台湾，其实不像我们想象的说，哎、欸，老板今天只要给你资遣费啊，看你不高兴，看你不爽，看你不顺眼就可以叫你走，嗯、不行的不行，在国外反而有些国家是可以这样，哦、或只要资遣费给的够多，或是给到足，理由不论，不论理由，可是我们台湾是反过来，你要先有理由，理由是非常有限的，对。對还要看你有没有符合理由之外的，像我常常在讲的所谓的解雇最后手段性，然后你还是要付给他之前费，给他预告期或预告工资，你才能合法的请他走。很多外商来台湾反而水土不服
0: 。哦，所以其实有某些部分我们的可能更严格啦，没错，没错，没错。那去年年底到现在，其实我们也看到就是说那个人力银行职缺不断创新高，就是说其实很多的公司都在找人。那现在当然也是一个年前年后的求职。职潮，那不知道说律师多年的经验下来，自己来看，就是说在求职转职的时候有没有什么需要注意的这个劳动法律相关的事情啊、嗯
1: ？这个其实还蛮多的哈。我会建议，可能在转职的朋友里面，首先要去看你有没有一个资方 offer 给你比较好的一个劳动契约条款，一定要睁大眼睛仔细看。是，那甚至是在你收到录取通知，乃至于在往前推。在面试的过程中，就有很多的面向要去注意的，哦，包括现在劳动实践法，其实它把保障的部分已经扩及到求职者。好，那这些都是我们自己要知道自己的权益在哪里。好，那这部分因为时间有限，我没有办法讲太多。但是各位听众如果有兴趣的话，我在《c h e s 快乐工作人雜》杂志哈，有写了一连串这一些专栏的文章，你们都可以去把它给找出来看一下
0: 。是，大家请搜寻关键字，然后陈业兴律师跟法律跟求职转职，就会看到很多相关的文章。上半场我们聊了整个呃律师走入法律界的这样的历程，然后也聊了。新的相关的法律的修订，那下半场我们等一下休息回来的时候再跟大家聊更多有关于疫情当中大家讨论到的对于劳动法律相关的这个争议。这样，好，我们休息一下。<音>听众朋友，大家好，我是 c h e e 快乐工作人主编若涵。今天我们邀请到的是叶兴法律事务所的主持律师陈叶新律师，来跟我们聊聊职场常常会遇到的各种的法律的问题，要如何的来保障自己的权益呢？我们下半场第一题就先来跟律师来聊聊，就是说，其实一例一休这几年上路以来啊，针对这种假日上班的薪资有蛮多的争议，那各个行业可能又有不同的规定，那有的。网友就特别的问到，就是说，如果是假日上班，像一例一休，我到底做几天一定要休息？然后当我不得不要上班的时候，到底我要领多少钱？我发现这个一例一休上路以来已经好几年了，可是其实常常很多人在聊到这个议题的时候还是搞不清楚。所以我们想说，诶、欸，也请律师一起来跟我们分享一下这个部分，您常常会需要回答的面向是什么？给我们一点建议。
1: 我想，我看到第一个网友的提问内容是提到说，这个伊利一休的假日上班到底怎么给薪的问题。对，好，甚至也有网友也很灵敏的有关注到，劳动部已经宣布就是从二零二二年一月，也就是此刻，其实那个所谓的劳工值日夜的那个要点已经被废除了。对，我想我也有就这个部分有写了一篇文章，大家可以去搜寻啊。就是这个废除的结果哈，对广大劳工的影响，就是以后如果老板叫你值日或职业。其实你根本不要管它叫做值班还是值日值夜，对，一律就算加班。对，所以其实重点是加班费要怎么算的问题。那加班费它的详细的计算方式在劳动基算法二十四条。那我简单讲它的计算方式，就约莫是这样：，就是如果是平日的上班时间，老板叫你再多加班四个小时，因为这是上限了。对，因为平日的正常工时上限是八小时、嗯，然后加班加上正常。Thank、you 工时它的上限十二小时，所以得出来的结论就是，如果老板跟你约定正常工时八小时的话，那你加班的最大容许量就四个小时。好，这四个小时加班费怎么算？大家都误解说啊，加班费是不是就是用我的月薪嗯去除以三十、嗯，因为三十天嘛，对，然后再除以八，我的正常工时是八小时嘛，嗯，哦，将一例一休那个也都是有薪休假，所以都是用八小时去算，也就是我的月薪去除以二四零，那得出来就是我的时薪，嗯，那我。如果加班四个小时，就用这个时薪去乘以四
0: 。哦，不是吗？不
1: 是这样，是是要加成计算。嗯，好，他应该是要这样算，就是前两个小时要用你的时薪、月薪所换算出来时薪乘以一又三分之一。后两个小时是要乘以一又三分之二。对，所以你如果因为我们大部分都用 Excel 去拉，所以不大会用分数去算呢、啊，所以会用小数点去算、嗯。好，那这个时候我就要讲，在劳基法上的数学跟一般数学不一样，对，不可以四舍五入。他永远要做对劳工有利的解释，嗯
0: 哼，因为劳
1: 基法叫做最低的劳动标准 ，OK， 所以一又三分之一你要乘以一点三四，不可以，无条
0: 件进入法，
1: 对，无条件进入法、嗯，可是也不是什么时候都无条件进入、嗯，如果无条件进入是对劳工不利的话，那不行
0: 哦，是
1: ，对对对，好，比如说我叫你加班十六分钟。哦，那你说那无条件进入，那就是三十分钟内都付一样的钱，不可以不可以这样哦。后两个小时是用一又三分之二算，所以请你乘以一点六不可以乘 1.66， 对，或 1.667 也可以，反正总之要比一又三分之二高。是好，这个是平日的加班这样子算。如果是假日的加班，假日又分为两种，一种是休息日，
0: 嗯，比
1: 如说以你们天下去的是来讲，也许你们是上班时间是一到五，对，六日是休息，可是六日会不会偶尔遇到一些？急件或突发的新闻，可能要大家来加班，也有可能嘛。
0: 对，会好
1: 再怎么样，劳基法规定，除非有天灾事变不可抗力，否则的话，例假日是绝对不可以加班，嗯、绝对不可以上班。所以你可以运用的是有休息日，所以你的休息日也许是落在礼拜六，也许落在礼拜天都没有关系，你只要有遵守七休一就好。好，休息日的加班费怎么算也很好记，就跟平日一样，前两个小时是要用。一又三分之一以上去算，对，第三个小时以上就用一又三分之二算。是，那、啊、因为休息日它是可以加班比较长，因为它没有前面正常工时的问题、嗯，所以甚至你也可以加到十二个小时
0: 。OK， 但
1: 是这个时候第三个小时到第十二个小时都要用一又三分之二或者一点六七去算
0: 。是，那这个大月小月的基准会有差吗
1: ？没有差。
0: 都是除以三十，这样
1: 对，都是除以三十。你这个问题非常好，哦、我们劳基法上因为没有办法去管大月小月，对，因为有时候算起来会对劳工有利或不利，所以他就抽象的去规定就是三十天，哦。或者说像二月它是只有二十八天
0: 。对啊，对啊，那怎么
1: 办？呢？要变得很高。对，可是你不要以为变高就变得很好，因为我有遇过那种。你把它只除以二十好像每一天日薪变高。对。对结果老公很不幸的在2月的时候离职，那他就说：“哎、oh. 欸，可是我可能2月5号就把整月的薪水给你，那你要退回来。”请问一下，那个月薪是要除以28还是除以 30？
0: 对，没错。标准
1: 就要一致嘛。好所以后来就是大家有个定论，就是用30天去算
0: 。了解。
1: 对。那我刚刚讲的是休息日，假设这个假日是国定假日。对。国定假日就是不管怎么样，就是给一倍薪就对了。是是,是，而且不管他出来多久，是是是就是给他八个小时就对
0: 但有一些行业不在此限嘛，对不对？他们是比如说餐饮业啊，什么在电影院工作的人啊，他们的休假日或者是你说绝对不可以休假的日子，他们的算法跟我们是一样的吗
1: ？其实大家都有误解，以为说，哎、欸，我们去逛百货公司、去餐厅或是去电影院啊，不是假日人越多吗？我看到他们都在上班呢、啊，对啊，所以感觉他们有一套跟我们不一样的。算法其实是错，他们算法跟我们一样，只是他们的休息日跟国定假日可能被调移掉对，应该这样讲。比如说，我们看到很多餐厅哈，你注意看，现在很多餐厅礼拜一或礼拜一、礼拜二他都不营业。他就是让员工去休一例一休哦
0: 、oh, ，对，
1: 所以他的休息日跟例假日是落在礼拜一、礼拜二，可以哦。劳基法没有规定一定要要在礼拜六、礼拜天，不可能嘛？嗯、那这样捷运都不能开，高铁也不能开，电影院也没有的、啊啊，不可能。所以那种行业他会约定在礼拜一、礼拜二。Oh. 第二个。他们也有国定假日，只是他国定假日日被调移掉了。比如说，我举个例子、嗯，我们接下来会遇到农历的春节过年，从除夕开始放。其实今年是更早就放。对。可是我要跟各位讲，真正的国定假日在春节里面只有四天，嗯，除夕、大年初一到初三。我们除夕、大年初一到初三到电影院有没有人？也有,有啊，生意更好。对，餐厅也爆人。现在大家都流行去那个除夕夜跑去餐厅围炉，他还要做两轮甚至三轮。我听过最夸张有三轮的，对、啊、因为大家现在都流行就过年让啊对啊對让妈妈休息嘛，不然大家都很累。对对对、嗯，好，那我就叫员工来。对，好。那问题是劳基法是强制规定啊，那一天又是国定假日，为什么你可以叫他来？只有两种方式可以让他合法，第一个就是我给他加班费嘛，对，好、哦，另外一个就是我给他补休嘛，嗯，另外一个就是我既给加班费也给补休啊，不然说实在，嗯、除夕那一天。跟平常，比如说元旦的国定假日是一样，或是像双十节是一样的嘛？我想大部分的人会觉得心理上还是觉得不大一样。对，虽然在法律上规定是等价，但是很多老板就会要增加大家这个优，因为毕竟一年一度的围炉缺席了，很可惜。对，所以可能我还要包个红包给你。是，甚至法律规定是给一倍薪，我就说我给你两倍。反正我那一天你也会特别忙。我本来一个晚上只做一轮的，现在做到三轮，那我也划得来
0: 。是对，
1: 但是不管怎么样，就是这些行业他们的国定假日、他们的以例休也是在的，只是说他们被放在那个日期，可能跟我们一般。regular 的上班族不大一样，是，但是同一套老资法
0: 。谢谢律师哦。那律师刚刚我们在上半场的时候也有聊到，就是说，那随着这个基本工资的这个提升，那大家也要去注意到说，那这个投保劳保的这个积聚也要跟着调整嘛。那网络上也有蛮多的网友去提到，就是说他遇到雇主高薪低保这件事情，那等到他去要申请一些给付，比如说生育给付、伤病给付，就发现说，哎、欸，其实老板并没有照我真正的心智积聚要投保去投他。他用比较低的这个集聚，以至于他要付的这个钱也比较少。那这个部分我们要怎么样去定期检视自己的权益吗？有什么样比较好的方式吗？律师
1: ，其实那个劳保到底老板帮你投多少哈？这个都可以去查的。你直接到那个劳保局的网站，哦，去用自然人凭证，其实都查得到。嗯，那再来另外一个就是你仔细看一下每个月的薪资条。对，其实。照理说，老板帮你投保老保的薪资，他会从你的薪资也扣除一部分，因为有你老公要自付的部分。对，那也有老板要负担的部分，所以那上面也会有
0: 。是。那第
1: 三个就是，假设你这个发现还真的有被高薪低报，对，哦，那你可能像这位网友提到的说，说我平常就没有很注意这个，人，但是我等到要生育要生小孩。或是我不幸发生职灾，对，然后我要去申请给付的时候，才发现哦，我的薪资明明是四万，老板只用三万给我保，对，所以我每个月的那个投保薪资就差了一万，对，那导致老保局在合这个给我的时候，我的权益就受损，对，怎么办呢？第一个，你可以去跟老保局检举，如果老保局检查到你的老板真的有帮你高薪低报的话，他会依照老保条例七十二条第三项。他可以用那个以多报少的那个短报的那个金额呢，会处罚四倍的罚款。
0: 所以我要的回来吗？
1: 好，第二个问题就是你要的回来嘛？嗯、对，好，这是个好问题。劳保局因为你投保就是这样嘛，他收到保费也只有这样，啊、所以劳保局不会多给你，没关系、哦。你那个差额可以跟老板球场
0: 另外球场对，另
1: 外去球场、嗯。老板如果不给你，你就到法院去告他，你会告赢的、哦，只要你可以举证这件事情。OK， 但是要记得这个球场要在。五年内要提出，因为大部分我坦白讲，老公在职的时候都不敢求偿了。就算你知道是这样，对，那、啊、你要这个工作，你敢去告老板哦、喔？你告了就待不下去了嘛。所以他规定是从离职时起五年内你要去请求。
0: 哦，了解。对，
1: 包括那个退休金条例的提拨也会不足的部分。
0: 是，就是说，不管什么时候你发现了雇主高薪低报这件事情，对，你要在离职日开始算五年内去把这些雇主少帮你保的这些钱跟他要回来。对
1: ，对，对,對，对，对。所以这个事情就变成是你平常就要，我会建议啦，可能劳工要做的就是把自己就是每个月的薪资条
0: 留着嘛，好好留着，好
1: 好留着，因为那个就是到时候是你很重要的一个证据是，是对。
0: 我们刚刚讨论这个题目，好像其实是很基本哦。可是可能很多人其实他不太知道說，说哦，原来我薪资条需要保留。那其实他有他的意义在，其实可以保护我们。
1: 没错，没错，没错，没错。
0: 所以律师也遇过像这样子嘛，对不对？对对对，就是、老公来争取他的权益對對
1: 對。有有有有有，这个很多啦。这个其实就是说我坦白讲，我们台湾有很多的，尤其中小企业，对他没有真正的人资管理、嗯，然后老板对劳动法令也一知半解，是，所以就导。是他不见得是故意要高薪低报。比如说，举个例子，有很多老板就是他明明每个月给你四万，可是他就定义说，哎、欸，本薪只有两万五，然后另外一万五是什么通勤的津贴啦，是什么伙食费啦，是什么全勤奖金或绩效奖金。對對對那但是其实站在劳动法上，你如果这个人只要有来上班，你就是固定的给他四万的话，不会因为你定义底薪只有两万五，他的薪资就只有两万五、okay. ，不对的，他工资应该就是四万。Okay. 可以那个老板就是不懂法律， oh. 或者说外面有很多什么管顾公司那种乱教人家的，就跟他说你投两万五就好，你还可以省钱。那到时候就会遇到这种问题。是， oh. 所以在这里也可以趁机广告一下，其实天下杂志有帮我出一本书，叫做。懂一点法律，老子不对立，管理不犯错
0: 。是，那也
1: 可以预告，在今年二零二二年要出第二本哦，新的内
0: 容吗？新的内容，对。但是两
1: 本都很重要，我会建议，如果你是中小企业老板，应该要拿来看一下。是。但你是劳工，更要看啊，你才知道自己的权益在哪里、啊
0: 。对。所以，我们今天谈论的这个议题，真的也不是只是针对上班族本身啦。其实很多时候，你自己是人资主管，或是你是中小企业主，你可能很多的东西，呃，你也没有那么清楚。你也需要这样，然后最好想知道更多，那就看看律师的专栏文章，也买律师的书，你就会懂得更全面哦、喔。是，没错。再来就是有关于无薪假这件事情，在疫情中也真的发生蛮多的哦、喔。那我看今天的数字还有显示到说，诶、欸，其实整个一月第一周的无薪假期还有一千七百九十七家，然后有快一万个人，已经是好像呃疫情中已经第一次还是第二次，就是低于万人在放无薪假，但这个数字其实也蛮高的啦。嗯那我想问说，就是律师啊，这种。无薪假，那可能下一次你可能遇到就是你被资遣的，那你离职的。那像网友也有遇到，就是说公司有时候就会通知他，那有的人就會遇到说，我临时被通知明天你就不用来了、嗯。那这样做合法吗？那如果遇到这样的事情，我有什么权益是我应该要争取的吗
1: ？好，这也是一个大灾问呐、啊、哈。如果说你老公你自己没有犯什么错，哦，那老板只是说他受到疫情的冲击，然后要请你离开，这应该是要走所谓的之前。结雇的这样的一个程序，那之前的话会依照你的年资，理论上老板要给你预告期。嗯，好，比如说你如果是做超过三个月以上未满一年，就会有十天；一年未满三年会有二十天；三年以上就会有三十天的预告期。但是有的老板确实也不会给预告期，
0: 预告期就是说我告诉你你要走人的当中，你可能还有几天
1: 对就要离开，不能马上对不能马上，几天
0: 当中都要还要给你钱
1: 對,对。但是有老板有一种做法就是我叫你明天就不用来，但是我钱会给到一个月后，这也合法， oh, 这个叫预告工资、okay ，这也可以
0: 可以、嗯、对
1: 也可以、嗯，甚至我就是这段期间你劳健保还是保在我这里啊。只是我就让你在家里嘛，嗯，对呀、啊，我就是让你领薪水、嗯、做零干薪，不用做事，对，那其实某种程度是福利嘛，对，对啊，就不用上班又有薪水领，那就让你好好安心去找工作，是，好，这是一种。好，那如果老板有这么做，那你也觉得老板就真的有亏损？哦，或者说业务姐说，他也做到要到要到了。那反正我有该拿到的职前费，然后他所有的预告期、预告工资也都遵守到。对，这个时候你要注意的就是，可能你转职需要一点时间，那你可能要跟老板要两种东西，一个叫非自愿离职证明，嗯，他就要去勾劳基法上有五款的事由。到底老板是哪一款？对，让你去就业服务站去做事业认定，然后可以领事业给付。是，另外一个叫在职的服务证明书。那服务证明书是让你以后如果去找新东家的时候，新东家会问你说：“哎、啊，你有没有工作经验？”他说：“有啊，还、啊、有什么证明？”哦，我在某某出版社曾经做过三年，啊，老板给你那一张在职证明，我曾经做到他的行销经理，哦、是这个叫服务证明，这个你可以合法的。要求老板给你，老板也一定要给你的。是，那你就拿了这样两个文件，一个非自愿离职证明是拿去申请失业给付，对。另外这个在职证明是让你如果要去转职的时候，对。新的老板问你工作经验，要做这个资历查核，要做所谓的 reference check， 对。那你就直接拿这个给他看，是。所以这个是，如果你也接受老板这个之前是合法的，你可以这么做，
0: 是
1: 。万一你觉得老板的之前可能是非法的。嗯，老板明明很赚钱，他就只是 c o e 抠门，好不分给我，或者说这个叫我加班都不给加班费。我曾经去检举他，对，就老板就发现是我检举的，就秋后算账。就把我给支遣，那我觉得这根本不合理，这影响到我的工作权。我会建议这个时候你可以去申请各县市劳动局或劳工局的劳资争议调解，是去主张要恢复雇佣关系。是那如果老板还是玩命不灵哈，不愿意跟你和解的话，那可能这个时候你就要真的去找律师，想办法用诉讼，乃至于用劳动事件法，是有所谓的继续雇佣的定暂时状态处分来对付这样恶劣的老板。
0: 了解，所以律师前面刚好谈到说，如果你接受就是失业这件事情的话，你要两件事嘛，一个是说那个非自愿离职证明要要，那第二个刚刚提到的那个就说在职证明书啊，因为我发现我历届的老板都没有主动给我这个证明，哎，这件事你会鼓励大家要主动要吗？
1: 应该这样讲，如果你觉得你不要，然后你去找工作。那个新的东家对你也不会有任何质疑。比如说，假设啦，你本来就很有名的人，做到某一家杂志的总编辑。那不用去要啊，网络都收得到,搜得到、嗯。你去买一本杂志，后面也有你的名字、嗯，甚至你在业界就是名人了、啊。对，或是你的什么另印上面就都有相关的资历，那不一定要要。OK， 我讲的是说，这个是你的权利，权利是可以放弃行使嘛
0: 。对对对对对对
1: 对。那、啊、你如果觉得你还是需要， okay, 你确实可以要。Okay,
0: 了解對，所以比较麻烦的应该是后者啦，就是说你不认同老板的这这个解雇你这件事情的时候，要怎么样去保障自己的权益？没错
1: ，没错，没错
0: 。那最后，最近有一个话题蛮夯的、哦。就是说，整个疫情当中的确就是远距工作变得越来越常见。那像欧洲国家，法国、葡萄牙，他们因为这个远距工作，那也带动。对于离线权的讨论，那离线权就是说保障员工啊，就是在你下班以后不要收到你老板叫你再工作的讯息，你可以要求这样子。那这件事情在网络上很多的讨论的当中呢，大家也会去思考说，那台湾虽然疫情冲击没有这么严重，但是的确我们现在很容易用社群的软体，然后来做很多工作当中的讨论嘛。律师您怎么看？员工的离线权这件事情，如果在台湾会有不一样的一个答案吗
1: ？是。这个问题是很新的我想这位网友确实跟国际的脉动也蛮同步的事实上，在去年二零二一年，我也在网络上写一篇文章大家用离线权，用我陈信的名字，应该也可以搜寻得到。那它大致上是这样哈，这个离线权在二零二一年在全球的范围被讨论的更广泛，是因为 COVID nineteen 的疫情。对，因为 COVID nineteen 的结果，很多老板让员工在家工作。嗯，好。一开始大家对于在家工作觉得很兴奋，觉得哦好棒哦，不用通勤，然后在家里哈又可以公司兼顾，这样又可以照顾小孩，然后又可以享受家居生活。可是又有一份收入，工作还是没有中断。后来慢慢的，从二零二零，因为在欧美国家，其实他们常常在封城，因为他们的疫情一开始比我们严重很多然后大家就在家上班。后来大家会发现，在家上班很不好。很多人想要骑着回去上班，因为他们发现那个反的动，对工作跟那个家庭的生活界限越来越模糊。然后第二个，我到底什么时候才下班？嗯，哦，他们有一句话叫做“我看似在家”。又不在家。我曾经在网络上看过一个漫画，一个欧洲的漫画家画的哈，他就看到就一个员工，然后双眼无神的被一个电子绳索牵着，另外一端就是他的老板。哦、oh. oh. ，对，那就是很简单，就是如果我让你在家工作，那老板就是随时就发个 email 给你说，哎，叶、欸、先啊，我突然发现有一个什么东西还没有做好，你赶快交给我。对，他没有在管你上下班了。对，对，因为不像在办公室就很清楚，我离开就下,下班，你也不愿意打卡,打卡，对，所以。在欧盟就一直在提倡这件事情，因为很多人身心因此失衡，然后精神发生一些问题。所以就像你讲的，在法国、葡萄牙都有立法做这件事情。在我们台湾呢，只有在一百零三年，劳动部有做了一个类似的函释，但是他不是在讲离线权，他是在讲说，如果下班之后，主管或老板赖我交代我做事情，算不算加班？对，结论是当然算了。对，加班就是只要有工作劳务给付，才不管你是在家里。还是在办公室，嗯，只要是下班时间都叫加班，嗯，所以那阵子大家也就比较，就是以后很多公司就会趁机做一番宣导，请主管。没有特别的事情，就是下班之后不要去打老同人。对，那某种程度其实就可以达到离线的效果。嗯，可是还不完全。对，因为有一些主管就会看事，我没有
0: ，我没有叫你马上做、哦，我没有
1: 叫你马上做，我只是提醒你哦，那个礼拜一哈、哦，你要记得要交什么东西哦，啊，你就安心好好休假。哎、欸，这样讲了有办法安心好好休假吗？下
0: 班前给你。对对对对
1: ，所以。嗯这个劳动部也三级警戒的时候，他也定了一个叫做《居家工作职业安全卫生参考指引》，他就提到说，在居家工作的时候，你雇主也要去帮员工考量到他居家工作的形态、它的危害辨识跟风险评估。是，里面就有提到说，长时间工作、异常的工作负荷，还有因为疏离人群跟工作而无法。让工作跟生活取得平衡，这样的一个状态。嗯，他也提到说，身心健康的管理，这个也是很重要的。因为有时候在家里工作的压力比在办公室还大很多。对，比如说以职业妇女来讲的话，如果她还有一个小 baby 在旁边，她如果来上班来办公室，那反而那个放在保姆或是家人在带。對他反而言不见为净，没有那种压力。可在家里，他反而两面都要兼顾。没错，这个时候这个离线权就怎么样把那个工作时间，虽然在家工作，也要把它划分清楚，这件事情就很重要。是，所以我觉得这个事情不是只有劳方一直于提倡，我觉得资方更要有这个意思。而且，我觉得关键点。是尤其中大型企业，每个部门的主管要以身作则，他们要有那个意识。就下班时间，那就是员工私人时间，不应该过度去干扰。
0: 了解，对，是，所以今天我跟律师聊了很多工作职场当中会遇到的这种议题，然后跟劳动法律相关的。那到节目的尾声，其实也真的就要呼应，就是律师前面讲的，就是他在这样子的一个工作职业的当中，他看见的是说，他不断的好像在试着帮劳资的关系去解清、化解危机。就是当你越懂得劳动的法律，某些时刻你不只是保护自己，你也是在保护你自己在职场当中避。免很多其实可以避免的冲突，然后更多作为主管、作为老板，如果你能够自己对劳动法律有一个比较清楚的理解的时候，你也能够帮助你的公司的企业的氛围更好，劳工不会在底下偷偷的都对你有很多的怨言哦。那我相信，就是说今天这样子的一个题目，可以帮助大家在二零二二年的职场当中，面对于劳动权益相关的事情，有更多更清晰的一个提醒。所以，我们今天非常的谢谢陈彦希律师，谢谢律师。谢谢，我们下次见。